0: De rellen van de afgelopen paar dagen heeft Nederland op zijn kop gezet. De politie heeft vele mensen kunnen aanhouden die hier een rol in speelden. Zo werden er dinsdag 131 ingerekend door de politie. Het grootste deel van de verdachten was jonger dan 25 jaar. Wat staat deze jonge reilschoppers nu te wachten qua straffen? Dit is... Wordt het nieuws?
1: Dus waar de sancties op gericht zijn in het jeugdstrafrecht is met name op resocialisatie, uh, op heropvoeding, uh, op, op de positieve beïnvloeding eigenlijk van het gedrag van zo'n minderjarige.
0: Wat voor straffen je kan opleggen aan jongeren en in hoeverre opvoeding een rol dan speelt, dat hoor je zo van Eva Hulst, advocaat voor Defense for Children. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag woensdag 27 januari. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. De politie heeft ruim 1100 tips en beelden ontvangen... waarmee relschoppers opgespoord kunnen worden, zo meldt het korps vandaag. Sinds de avondklok zaterdag werd ingevoerd... is het s'avonds in meerdere steden onrustig geweest... met ravages in Eindhoven en Den Bosch als dieptepunt. Tipgevers kunnen nog altijd hun informatie en beelden delen... via een speciaal formulier op de website van de politie. Het farmaceutische bedrijf AstraZeneca zegt woensdagavond... wel mee te doen aan het overleg met de Europese Commissie... en de 27 EU-lidstaten over de levering van zijn coronavaccins. Daar was eerder twijfel over. Eind vorige week werd bekend dat de eerste levering van het vaccin aan de EU... kleiner zal uitvallen dan in eerste instantie was verwacht. Volgens de farmaceut is de vertraging ontstaan... doordat de EU pas laat besliste om een contract voor levering af te sluiten... De EU heeft laten weten de vastgestelde hoeveelheid doses zo snel mogelijk te verwachten... zodra dit vaccin goedgekeurd wordt voor Europees gebruik. De rechtbank in Utrecht heeft vandaag twee mannen celstraffen van zes jaar opgelegd... wegens het runnen van een illegaal homobordeel en seksuele uitbuiting van minderjarige jongens. De mannen stelden de jongens of mannen in de gelegenheid om klanten in hun woning in Utrecht te ontvangen. Ook werden de jonge mannen naar klanten toegebracht, zelfs in het buitenland... Voordat ze aan het werk werden gezet, moesten ze onder het mom van een proefdate seks hebben met deze twee mannen. De slachtoffers waren over het algemeen kwetsbaar en makkelijk beïnvloedbaar en werden via het internet benaderd. De Boeing 737 Max keert na bijna twee jaar terug in het Europese luchtruim. De Europese luchtvaartautoriteit hief vandaag het vliegverbod op nadat de toezichthouder aanpassingen aan het vliegtuigtype had goedgekeurd. De Boeing 737 MAX stond sinds maart 2019 wereldwijd aan de grond... nadat falende veiligheidssystemen twee dodelijke crashes had veroorzaakt. Daarbij kwamen 346 mensen om het leven. Het duurt nog wel even voordat de eerste toestellen weer passagiers zullen vervoeren. Zo moeten piloten specifieke trainingen volgen... en moet met elk toestel een testvlucht zonder passagiers gemaakt worden. Nederlandse straten waren de afgelopen avonden gevuld met railschoppers. Volgens diverse berichten en informatie van de politie zouden hier veel jongeren bij betrokken zijn. Zo werden er dinsdag 131 mensen aangehouden, waarvan een groot deel jonger dan 25 zijn. Wat voor straffen kan je allemaal geven aan jongeren? Dat vragen we aan Eva Huls, advocaat van Defense for Children. Want er wordt op dit moment gesproken over jongeren onder de 25 jaar. Is dat één groep qua strafrecht of zit daar nog verschil in? Ja,
1: goede herkenbare uh, vraag, die krijgen we namelijk ook wel eens op de kinderrechtenhelpdesk van Defense for Children, waar jongeren en ouders naartoe bellen. En daar zit inderdaad een, uh, een verschil in. Uh, je hebt twee groepen, uh, oftewel ons strafrecht maakt eigenlijk onderscheid tussen twee groepen. En dat zijn de minderjarigen van 12 tot 18 jaar en de volwassenen, dus de meerderjarigen vanaf 18 jaar. En om heel specifiek uh, te zijn... moeten we eigenlijk ook die volwassenen weer in twee delen. Uh, want ons strafrecht kent ook een uitzondering... wat betreft de jongvolwassenen... tussen de 18 en 23 jaar en de volwassenen vanaf 23 jaar. Hmm. Um, waarbij het zo is dat in principe... Uh, iedereen vanaf 18 jaar als volwassene wordt beschouwd... en ook volgens ons volwassenenstrafrecht wordt berecht... Um, maar het kan zijn dat de rechter uh, voor die jongvolwassenen tot 23 jaar uh, gebruik maakt van een, uh, een wettelijke bepaling wat inhoudt dat het jeugdsanctierecht kan worden toegepast op die jongvolwassenen. Uh-huh. En vanaf 23 jaar is dat niet mogelijk.
0: Maar wordt er dan alleen gekeken naar de leeftijd of ook naar de omstandigheden van waarop diegene leeft? Dus of hij thuis woont of op eigen benen staat, uh, om maar iets te zeggen?
1: Dat zijn inderdaad mooie voorbeelden. Vanaf 18 jaar is met name de bedoeling dat er gekeken wordt... naar de ontwikkelingsleeftijd van, uh, van de jongvolwassenen. Dat uh, wil zeggen dat er gekeken wordt naar diverse factoren... Uh, zoals bijvoorbeeld wonen of iemand uh, nog naar school gaat... of er, op grond bijvoorbeeld van persoonlijke omstandigheden. Zo kan het zijn dat een ontwikkelingsleeftijd lager ligt... van iemand dan bijvoorbeeld een kalenderleeftijd, dus hoe oud iemand is... Volgens de geboortedatum. Uh, maar het kan ook zijn of iemand bijvoorbeeld hulp en begeleiding heeft. Uh, dat zien we soms bij jongvolwassenen met een lichtstandelijke beperking. Um, en, of, en natuurlijk of diegene dan ook open staat hè, voor het meewerken aan die hulp en die begeleiding.
0: Ja, er zijn heel veel haken en ogen aan inderdaad. Wat, ja. wat <laughs> uiteindelijk een, een, een strafbepaling kan veranderen of ja, kan beïnvloeden. Uh, ja. Hoe bepaal je sowieso een straf voor een minderjarig iemand?
1: Nou ja, we hebben zowel voor minderjarigen als volwassenen... is misschien even goed om te benadrukken... er zijn ook gemene delers uh, tussen de twee... of uh, of eigenlijk voor de beide uh, strafsanctiestelsels. En dat is dat het voor een rechter altijd maatwerk is. Het is een individuele beoordeling. Dus er wordt gelet op de persoon van de verdachte, privéomstandigheden. Uh, en er wordt in al die zaken ook gelet op dat strafbare feit. Dus de, de aard van het strafbare feit, maar ook de ernst ervan. En de omstandigheden waaronder dan dat feit zou zijn uh, gepleegd. Uh, daarnaast moet de rechter letten op de uitspraken ook in soortgelijke zaken. Om ervoor te, uh, ja, te waken dat er zeg maar, willekeurig uh, zou worden gestraft. Nou, dan krijg je vaak bijvoorbeeld een weging hè, van van straf uh, van verschillende factoren. Sommige straffactoren kunnen verzwarend werken. Zoals recidieven. Als je in het verleden al een soortgelijk strafbaar feit hebt begaan. Um, maar het kan bijvoorbeeld ook een strafmatigende factor zijn. Als bijvoorbeeld bemiddeling heeft plaatsgevonden tussen een um, uh, slachtoffer en een, uh, en een verdachte. Wat, wat tot resultaat heeft geleid. Um, en dat is in het algemeen eigenlijk voor elke zaak wat maar bij minderjarigen komt er een andere doelstelling um, die voorop wordt gesteld in het jeugdstrafrecht, en dat is een pedagogische doelstelling. Dus waar de sancties op gericht zijn in het jeugdstrafrecht, is met name op resocialisatie, uh, op heropvoeding, uh, op op de positieve beïnvloeding eigenlijk van het gedrag van zo'n minderjarige.
0: Ja, hoe ziet dat stukje opvoeding er dan uit als je een straf opgelegd krijgt?
1: Dat kan in verschillende vormen uh, uh, kan dat plaatsvinden. Het kan gaan dat er bijvoorbeeld een leerstraf wordt opgelegd. Nou, dat woord zegt het eigenlijk al. Uh, bij de leerstraf wordt uh, aangesloten bij wat op dat moment voor die ontwikkeling van de minderjarige uh, het beste is om in te zetten. Uh, als iemand bijvoorbeeld uh, bij minderjarige agressieproblematiek wordt geconstateerd, dan kan dat bijvoorbeeld via uh, een bepaalde leerstaf kan eraan gewerkt worden, of als iemand heel erg beïnvloedbaar is, dan kan er gewerkt worden aan meer weerbaar uh, worden en ook uh, uh, niet meelopen, dus nee durven zeggen. Maar het kan ook zijn dat een deel van de straf bijvoorbeeld voorwaardelijk wordt opgelegd en dat betekent, uh, dat kan deels zijn of ook geheel, maar dat betekent dat de rechter voorwaarden aan de straf gaat formuleren en dat zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn, je moet mee werken aan een bepaalde behandeling of een bepaalde hulpverlening uh, die dan wordt ingezet. En op die manier kan er dus gekeken worden naar uh, heropvoeding. Dat is uh, hoe het eigenlijk kan worden ingevuld. Maar nou nou kun je natuurlijk ook zeggen dat bijvoorbeeld een taakstraf ook wel heropvoeding zou kunnen zijn. Zeker als een taakstraf in een bepaalde setting moet worden uitgevoerd.
0: Zeker. En en spelen de ouders dan er nog (late) een rol in?
1: Ja, de ouders spelen zeker ook een rol. Uh, vanaf het begin af aan eigenlijk in de strafprocedure mijn minderjarige al. En dat, uh, dat, dat uh, uit zich al dat de ouders bijvoorbeeld het recht hebben, het kind heeft recht op dat er steun van ouders plaatsvindt tijdens het verhoor bij de politie. Um, maar uh, wat betreft de zitting, dus als het echt al bij de rechter is, de zaak, dan zijn de ouders met gezag, die zijn verplicht ook om op de zitting te verschijnen. En daar worden ouders ook door de rechter gehoord dus ook over met hun kind gaat, maar ook bijvoorbeeld over de de afdoening. Want voordat de rechter tot een uh, sanctieoplegging komt, wordt de rechter ook al uh, geadviseerd door de deskundigen, Bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming, die een rapport van tevoren heeft opgesteld. En ook daar worden ouders bij betrokken en wordt er met ouders gesproken. Uh, Over wat er is gebeurd, maar ook over hoe uh, het thuis gaat.
0: Ja, want vele instanties doen natuurlijk nu ook een oproep naar ouders toe. Van joh, let op, op je kinderen. Zorg dat ze gewoon in de avonduren, zeker rond de avondklok, gewoon thuis zijn. eh, Wordt daar ook nog naar gekeken, naar de rol van de ouders daarin?
1: Het kan zijn dat de rechter inderdaad meeweegt uh, hoe ouders bijvoorbeeld al gereageerd hebben op uh, op wat er is gebeurd, of wat uh, hun uh, zoon of dochter zou hebben gedaan. En als ouders daar natuurlijk al uh, vanuit pedagogiek uh, uh, een flinke reactie op hebben gezet, dan zou dat mee kunnen wegen bij uh, bijvoorbeeld de afdoening van een een strafzaak. Het is in ieder geval belangrijk dat dat het in inderdaad om die jeugd specifieke en sanctie gaat. En dat is niet alleen volgens het, ons nationale recht zo... ...maar ook volgens uh, bijvoorbeeld het kinderrechtsverdrag.
0: Ja. En de meeste verdachten werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging. Is daar ja, één noemer voor te noemen wat voor straf daarop hangt? Of is dat zo breed omdat dat ook per geval verschilt?
1: Het is inderdaad heel breed... De, dat, heeft, dat, is, dat valt eigenlijk uit één in... voor het jeugdstrafrecht specifiek... Wij, dan wordt er niet gekeken naar de strafbedreiging... eigenlijk op een bepaald misdrijf. Uh, dus gelden algemene strafmaxima... die liggen ook lager dan in het volwassene strafrecht. En de rechtspraak heeft wel uitgangspunten geformuleerd. Net zoals dat het Openbaar Ministerie... richtlijnen heeft gepubliceerd... waar wel al een soort van vertrekpunt van denken... Uh, vanuit wordt gegaan... En uh, dat dat kan zijn dat dat lager of hoger ligt afhankelijk van van een bepaald misdrijf waarvan iemand wordt verdacht. Dus dat kan bijvoorbeeld als er sprake is uh, van een mishandeling van een politieagent anders liggen dan natuurlijk als het alleen uh, opruiing is geweest of of meelopen in bepaalde settingen, dan zal het uh, dan zal dat van invloed zijn, denk ik, op in ieder geval de eis van de officier van justitie en wellicht ook die strafoplegging door de rechter.
0: Ja, want je leest ook inderdaad dat veel Jongeren onder de 18 vooral doen aan opruiming, Dus het oproepen op sociale media om, om te gaan rellen. Is dat dan net zo strafbaar als ze het echt meedoen uh, uh, tijdens de avonden zelf?
1: Ja, dat is natuurlijk lastig om het algemeen te beantwoorden. Mm-hmm. Uh, dat zal ook weer afhankelijk natuurlijk ook weer liggen van bewijs en wat dan die opruiende teksten uh, zijn geweest. Dus dat, ver, dat vergt wel een nadere beoordeling. Dus in die zin inderdaad de vraag of een, een rechter dan anders daar tegenaan zal kijken... of dat opruien minder ernstig zou zijn dan dat ze daadwerkelijk meedoen. Ik denk wel dat er een groot verschil zit natuurlijk in uh, iemand die uiteindelijk... Uh, misschien ook wel echt een ander uh, pijn doet toekomen... Of of mishandeld, uh, ofwel uh, een, een winkel van een ondernemer, natuurlijk, helemaal heeft vernield. Uh, dan degene die dat uh, geweld niet heeft gepleegd. Ja. Dus dat die geweldcomponent mogelijk wel een invloed, dus wat ik net al zei, een, een, uh, een factor is binnen die grote uh, individuele belangenaanweging die dan wordt gemaakt.
0: Ja. En bij dit soort momenten hè, zijn er ook natuurlijk altijd geluiden dat. Uh, jongeren eigenlijk het gezell- het dezelfde straffen zouden moeten krijgen als volwassenen, gezien de ernst van de situatie. Ja, uh, hoe kijk jij naar dat sentiment?
1: Het is uh, al heel lang eigenlijk gemeenschapsgoed dat we uh, voor het strafrecht zeggen, in verband met ook die hersenontwikkeling uh, van jongeren en überhaupt hun ontwikkeling dat er gezegd wordt naar nou, het minderjarige zijn anders dan volwassenen uh, niet op dezelfde manier verantwoordelijk voor hun gedragingen, omdat ze nog in die ontwikkeling zijn. Dus hetzelfde in die zin, hetzelfde af doen, Uh, dat zou eigenlijk afbreuk doen aan alle inzichten die we al hebben over het functioneren van jeugdige minderjarigen en het functioneren van uh, volwassenen die daarin natuurlijk uitontwikkeld zijn. Dus dat dat argument doet er eigenlijk geen recht aan. Uh, En daarnaast is het ook zo, wat ik net al zei. niet alleen op ons nationale recht... maar ook het kinderrechtsverdrag en andere internationale verplichtingen... uh, die bepalen dat uh, met name als we het hebben over detentie... want dat zie ik ook al veel op de sociale media uh, voorbijkomen... dat dat de laatste maatregel ook is. uh, Zeker wat betreft minderjarigen om in te zetten. Dus alles over inderdaad één kam scheren... en zeggen dat dat dezelfde sancties uh, zijn... daarvoor heeft... Uh, Hebben we dus dat eigenlijk uh, uh, tweesporige stelsel? Er is niet voor niets al meer dan 100 jaar jeugdstafrecht... uh, die voorziet in andersoortige sancties voor minderjarigen.
0: Dat was Eva Huls, advocaat van Defense for Children. En dan het weer van Weerplaza. In de avond en nacht koelt het in het noorden af rond het vriespunt. In het zuiden neemt de bewolking toe en volgt regen. Morgen kan het flink gaan regenen. In het uiterste noordoosten kan zelfs natte sneeuw vallen... Verder zijn er grote temperatuurverschillen tussen noorden en zuiden. Het wordt 2 graden in Groningen tot lokaal 12 graden in Zeeland. En om af te sluiten nog even dit. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vandaag via sociale media laten weten... dat ze erg dankbaar zijn voor de inzet van hulpverleners tijdens de rellen van de afgelopen avonden. Op de sociale media van het Koninklijk Huis bedankten de koning en koningin... alle politiemensen, hulpverleners en medewerkers van gemeenten die zich inzetten voor onze veiligheid. De hulpverleners doen volgens het koninklijk paar onder moeilijke omstandigheden fantastisch werk. De koning en koningin sloten af met dat ze onder de indruk zijn van alle spontane hulpacties... en dat we er samen doorheen komen. En tot zover de, Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze woensdag 27 januari. Je kan ons helpen de podcast beter te maken door een mailtje te sturen met feedback. En die kan je sturen naar podcast.nu.nl, podcast.nu.nl. En zet erin ja, wat beter kan aan deze podcast... Wat je een keer uh, belicht zou willen zien worden door ons. uh, Misschien een item, iets wat bij jou speelt. Laat het ons weten via de mail podcast.nu.nl. Of je kan een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. En ik hoop dat je de volgende keer ook weer luistert. Tot dan.